0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Revoluce je myšlenka, která si našla své bajonety. Myslím, že autora tohoto citátu nemusím představovat na Bonaparte, jméno, které jsem si jistý, že zná každý. Což mi dnes trochu pomůže, protože úvod, historický úvod k dnešní hře asi nebude až tak složitý. Milí posluchači, já jsem Petr Možíš. vítám vám při poslechu dílu našeho dalšího dílu. Přede mnou tady na stole leží hra s názvem N., dvojtečka The Napoleonic Wars. Hra, kterou jsem právě dohrál. Je to hra solitérní a solitérní bude i tento díl dohrána. On není úplně první, který eh, nahrávám sám. Ještě v historii můžete dohledat díl, kde jsem vedl dlouhý monolog na téma eh, hraní eh, po e-mailu nebo v dále s využitím aplikace VASAL a tohle je první uh, monolog na téma uh, solitární hry tak doufám, že vás zaujme takže uh, hra se jmenuje, ještě jednou to zopakuj, ten název je takový zvláštní N2. The Napoleonic Wars Napoleonské války já se tomu asi budu snažit říkat N uh, protože Existuje jiná hra, která se jednoduše jmenuje Napoleonic Wars, tak aby se nám to úplně nepletlo. Tak napolonské války. Já jsem říkal, že Napoleona zná každý, takže to asi nemusíme rozebírat nějak do detailů. Myslím si, že spoustu zajímavého potom padne, až budeme rozebírat mechaniky této solitární hry. Ale aspoň nějaké myšlenky. Napoleonské války e, jsou vlastně jednou asi nejpodstatnější celosvětovou událostí e, přelomu 18. a 19. století, trvaly několik e, dekád. Napoleon samozřejmě tou nejznámější postavou, i když e, nebyl úplně tím, kdo by je rozpoutal, nebyl tam úplně na začátku. A samozřejmě v těch válkách na jedné straně bojovala Francie, revoluční Francie, později Napolonová Francie, bych, bych řekl, a proti ní v různé formě koalice vlastně ostatních evropských mocností. Těch válek bylo několik, jsou číslovány. Obvykle, když se na to podíváte třeba na Wikipedii a ty koalice se trochu různě obměňovaly. Nicméně to asi není tak podstatné, možná zajímavé je, proč vlastně, o co se vlastně válčilo v těch napoleonských válkách. A já si myslím, že to není úplně černobílá záležitost, měnilo se to v čase. Začal bych asi tím, že tím prvotním impulzem jednoznačně byla revoluční Francie, kde vlastně tou krvavou revolucí padl feudální systém. To asi taky nemusím nějak do detailu do detailů rozebírat, takže určitě jedním z motivů byla samozřejmě ta revoluční myšlenka, kterou samozřejmě měl ten řeknu nový národ, revoluční národ měl tendenci šířit do svého okolí, takže to byla jedna motivace, řekněme, k tomu, k těm k válce ze strany Francie, ale ta válka nebyla ani nejmenším, nebo celé ty války se nedají jednoznačně považovat za, za dobyvačné. Já si myslím, že to zdaleka taky není takto černobílé. Zase bychom se museli dívat na konkrétní fáze těch napoleonských válek. Takže Samozřejmě je tady i ta druhá motivace, možná výrazně silnější motivace, těch tradičních monarchií evropských, kteři, kte, kde se samozřejmě všichni zalechli toho, co se, to, co se dělo ve Francii. Takže to je jeden další význačný motivátor. Napoleon se jako geniální velitel, geniální strateg projevil ne úplně s počátkem, ale relativně, eh, relativně eh, brzy a později samozřejmě začal diktovat do jisté míry eh, nebo potom do úplné míry vlastně dosáhl eh, toho svého francouzského císařství eh, takže se stal vlastně absolutistickým vládcem a tudíž začal potom on formovat eh, ty, ty motivy na straně Francie které stále byly na úrovni toho Šíření té myšlenky, takže v rámci těch válek vznikaly různé, dnes bychom to nazvali, loutkové státy, nejprve republiky, potom nicméně samozřejmě s tím přerodem v to císařství nastala ta situace, že vlastně Napoleon před zraky těch francouzů začal měnit to zřízení zpátky směrem k té monarchii. Ovšem to neznamená, že by se vracel k tomu feruálních systému, ale takže to byla vlastně nová nová společnost. A tudíž z těch loutkových států, z těch nejdříve republik, potom začaly vznikat malé různé království, kam Napolondo dosazoval své členy rodiny, své příbuzné a pak své maršály. Jako příklad Což, který se projeváš na konci byl třeba Murat jako, jako neapolský vládce nebo samozřejmě třeba Bernadot ve Švédsku, což se potom lehce, lehce vymstilo, Takže, ale těch bylo daleko víc na bratr ve Španělsku a podobně. Takže tam byla určitě i tato motivace těch ambicí vzniku té velké říše po vzoru vlastně Karla Velikého. Takže to byla jedna z dalších motivací. Ta samozřejmě neustále tam byl ten protitlak té té koalice. Tady si asi řekněme, že významnou roli samozřejmě v tom hráli Britové, kteří byli vlastně ve válečném střetu s Francií dlouhodobě. Mimochodem na toto asi všichni očekávají hru od autorů Studené války Twilight Struggle, která se jmenuje Imperial Struggle a přes je to bude asi hodně jiná hra než Twilight Struggle, tak to právě bude o tom souboji imperiálních mocností Francie a Anglie v 18. století. Tak to byla malá, malá odbočka, takže ta Velká Británie byla po většinu těch naponských, ale až na jednu malou výjimku, kdy se tam obměnila osoba v křesle ministerského předsedy, tak byla vlastně tím jednoznačným protižkem těm, těm francouzům. Takže to je jeden z dalších, vlastně, vlastně asi, hnacích motorů, proč tento konflikt byl. Ale velice, zajímavé, velice zajímavý je vlastně i osobní rovina a těchto konfliktů, protože pořád se bavíme o víceméně do značné míry absolutistických mocnostech, přičemž ta úplně nejvíc absolutistická byla podle mého názoru. Vlastně Rusko. A ve chvíli, kdy se tam dostal zvláštním způsobem na trůn, imperátor Alexander, tak jeho osobní antipatie k Napoleonovi pravděpodobně byly obrovským hnacím motorem těch, těch napoleonských válek. Takže už z toho, toho pohledu si myslím, že to je zajímavé, pestré období i z pohledu politického. Složité samozřejmě krvavé války, ale v době, kdy se na to válčení ještě nahlíželo hodně jinak, ale i kdy i ten přístup k tomu válčení byl, byl také dost odlišný, jak například, když se podívám potom na naplonu kampaň do Ruska, která ho vlastně zlomila, tu, zlomila tu jeho armádu. Tak, tolik tak asi na ten, na ten krátký úvod, abychom se dostali do tématu. A možná tady zmíním jednu věc. Já při hraní této hry, protože jich mám na tom stolu už nějakou dobu, tak jsem samozřejmě neodolal a přečetl jsem poměrně nové knihy od Jiřího Kovaříka, jméno českého historika, kterého na dohránu sklonujeme poměrně pravidelně, protože prostě jeho knížky Zboužňujeme a když chcete vědět něco o napoleonských válkách, tak prakticky v tom českém prostředí není lepší místo pravděpodobně, kam, kam sáhnout. A on vlastně řík vydal v roce 2017 a 2018 dva díly vlastně napolonova životopisu. Je to jednodušeně napoleon 1 pod titulem Generál Bonaparte, to je ta první kniha, a druhá Napoleon 2, s pod titulem uh, Císař uh, francouzů. Uh, Obě dvoje je skvěle čtivé a můžu to samozřejmě doporučit. Je to, řekl bych tak, z 50% uh, opravdu životopis, z 50% jsou to napoleonské války. Není to tak, že by to úplně neustále bylo uh, že by se to točilo jenom kolem jeho osoby. Ty války jsou tam opravdu tak 50% toho textu, což osobně mě, mě velmi vyhovovalo. Mám pocit, že Jiříkovařík se hodně zabývá třeba tou otázkou té osobní nenávisti ruského imperátora vůči Napoleonovi, ještě zajímavější, nebo víc do hloubky to například rozebíral v, v knize Slavkov, která je samozřejmě o bitvě u Slavkova, ale je tam hodně i o té politice, která jej důsledky vlastně k té bitvě vedly. Tak, to by bylo uh, drobné, drobné doporučení a teď se teda pojďme podívat dál. A nezmínil jsem autora uh, hry. Uh, autorem uh, je Ben Madison a uh, tuto hru Napoleon Wars vydalo vydavatelství Vido Games, ale možná ještě než vám řeknu k autorovi, tak bych ještě možná nakousl, jaké vlastně další tituly na to, toto téma e, znám nebo jaké, na jaké byste se mohli podívat. E, když zapátrám trochu do historie, tak e, samozřejmě napoleonské války i z toho řekněme strategického hlediska, jsou téma a našli bychom spoustu her. I opravdu starých her na to téma. Nicméně já, moje herní historie zas tak do hloubky nesahá, takže já vezmu to, co je čerstvější. A už jsem tady zmínil, že jednou z her, které, na, které si můžete zahrát na napolonských válkách, je právě hra Napolonic Wars. A jejíž autorem je Mark McLolin, nevím přesně jak se čte tvého jméno, GMT Games což je úplně něco jiného než to, co mám teď na stole Napolonic Wars je hra pro pět hráčů, takže je to velká grandiozní multiplayer hra kartami kartami řízená hra CDG kdo znáte nebo jste hráli viděli Here I Stand a Virgin Queen velice známé takové řekněme svaté hrály v oblasti těch kartami řízených multiplayer her tak za mě Napolonic Wars jsou těsně vedle toho. Je to velice podobný zážitek, jak když si zahrajete třeba toho Heeraisten nebo Virgin Queen. Je to prostě o tom, že každý hráč je, hraje jeden národ, takže je tam francouz, který hraje, řekněme, tak třikrát, možná ještě víckrát aktivněji než všichni ostatní, protože po většinu hry bojuje proti ostatním. Je tam Anglie, Rakousko, Rusko, Prusko a Je to zajímavý zážitek, je to hra, kterou jsme hodně hráli v minulosti, myslím, že se k ní ještě časem dostaneme, takže možná nějaké to dohráno nás o ní čeká. Já bych na ní vypíchnul asi to, že poměrně dobře za mě podchycuje tu psychologii těch jednotlivých národů, tvojich geopolitickou pozici a vlastně ten řekněme, i ty rozpory v té koalici a podobně. Takže to je Napoleonic Wars. Kdybyste hledali na napolonské války, multiplayer hru, tak to je věc, kterou můžu doporučit. A tím asi končí seznam věcí, které jsem na to téma hrál. Samozřejmě na téma napoleonských válek, ne z toho strategického hlediska, ale z kampaní a bitev, si toho můžete zahrát opravdu hodně. Jenom samotná bitva u Waterloo je, je podle mě jedním z nejhranějších elementů uh, v našem koníčku. A uh, kdyby vás zajímaly nějaké konkrétní bitvy a nějaký dobrý systém, tak uh, doporučuji poslechněte si naše dohráno o sérii Napoleonic Twenty. To je taková velice přístupná série. Nicméně, abych to úplně nezavřel, tak uh, hra, o které jsem hodně přemýšlel, ale na stůl jsem ji nedostal, uh, která taky zobrazuje napolonské války z toho strategického měřítka od Hexasimu, řekl bych nejčerstvější zpracování tohoto tématu, se jmenuje Napoleon Against Europe. Je to také CDG, kartami řízená hra, ale je jenom pro dva hráče. Jeden hra je kompletně koalici, druhý hraje Francii. S tím, že o této hře, tato hra má poměrně úspěch, taky podobně jako ty naplonské války zajímavé na ní asi je, že má takzvanou tu area control mapu a právě proto, že, ty, že umožňuje tenhle model mapy modelovat poměrně dobře terény toky řek, hory a podobně, tak co jsem četl odezvy na tuto hru tak je chválená právě proto, že jsou v ní dobře vidět ty kampaně ale to nemůžu posuzovat. Každý je to zajímavý titul, po kterém se podívat, byste chtěli na téma napolonský válek, strategickou hru pro dva. Obě tyto hry, jak Napoleon Against Europe, tak Napoleonic Wars, mají nicméně jednu drobnou slabinu a to je to, že vlastně začínají v roce 185. Přičemž polonské volky začaly, začaly mnohem dříve, ale 1805 je vlastně ten rok, kdy už Napoleon je císařem a kdy začínají ty nejslavnější kampaně. Takže samozřejmě je to, to nejzajímavější od roku 1805 do toho konce, do toho roku 1815. A nicméně nemáte tam prostě to předtím. Což teda u hry N, o které se dnes budeme bavit, Tak u téma, ta ta scénář, ten hlavní, ta kampaň začíná v roce 1792, což je super. Ale k tomu se ještě ještě dostanu. Ještě jednu hru bych zmínil na téma na napolonských válek, z toho strategického hlediska, která mi taky unikla, ale chystám se na to, až vyjde reprint, a to je Nations at Arms. Od stejného autora, jako je ten Hexasim, ale já si nepamatuju teď jeho jméno, ale toto je hra, která je od Compass Games. A ta vypadá, že je výrazně detailnější. A kdybychom to chtěli hrát právě jako celou napolonskou kampaň, tak to bude pravděpodobně dost velké monstrum. A já se na tuto hru spíš chystám z pohledu toho, že v ní budou různé scénáře ve stejném systému, ale scénáře typu opravdu kampaní na, na tom celoevropském měřítku. Ještě možná jednu drobnost, když už jsme u těch kampaní, a tam už nebudu zabíhat moc do detailů, od Mark Mclona existují ještě například hra Wellington a Kutuzov, zase CDGčka, jedno o té španělské kampani, jedno o té ruské. Ale kdybych šel do těch kampaní, tak se v tom utopím, protože těch je opravdu hodně. Takže tolik, co by ještě vás mohlo zajímat jako alternativy. Nicméně jako alternativu solitérní, to bych měl ještě taky zmínit, tak existuje ještě i alternativa a solitární hry na napolonské války a ta je, tu jsem nehrál a teď mě krte, myslím si, že je to od DVG a je to ze série Field Commander a název je prostě Field Commander Napolón a je to hra, v které si zahrajete Napolona, což za chvíli se dozvíte, že v tom, co já mám tady teď před sebou na stole v N hrajete koalici což může být nečekané, je to zajímavé a já vám povím, jak to to funguje, jestli je to fajn, nebo nebo není. Takže pojďme k tomu designérovi. Ben Madison Ben Madison když se podíváte na Borgingík, tak má nějakou designérskou historii za sebou. Nicméně za mě je to druhá hra, kterou od něj hrají. A vlastně já budu mluvit o těch jeho solitárních designech, Protože ty jsou nejčerstvější. A je to poměrně jednoduché, jeho solitární designy vš, najdete ty, nejpozdější, ty nejčerstvější právě u videotelství Vido Games, což jsou mimochodem hry, které jak to tak dost často bývá v těch našich podcastech, nejsou v Čechách úplně jednoduše k setkání, k sehnání, ale můžete je například sehnat u Second Chance Games objednat ve Velké Británii. No, teď jsem se trochu lekl, co s tím udělá ten Brexit. No, ještě nedávno to šlo. Já doufám, že to půjde ještě za pár měsíců, až budu dělat já další objednávku. Takže to je to vydavatelství Vaido Games. A Ben Madison vlastně vytvořil, téměř dokončil už dvě série u Vaido Games. Ta první série se nazývá British Wars Trilogy, to znamená trilogie britských válek. A v ní jsou tři hry. První se jmenuje Don't Tread on Me, což je hra na téma americké revoluce, americké války o nezávislost. Opět je to z pohledu Britů. Všechny ty tři hry jsou vlastně v principu z pohledu Britů. Tu jsem nehrál, ani se na to příliš nechystám, Spíš protože na tohle téma opravdu mám hrozně rád Liberty or Death, kterou jsme měli v prvním díle našeho podcastu, takže nemám úplně potřebu to zkoumat ještě skrze nějakou solitární hru, je to více to americké téma. Druhou hrou té British Wars Trilogy je právě N, The Napoleonic Wars, do které se budeme bavit dnes. Takže je tady ten pohled té britské války proti Napoleonovi. A třetí hrou v této sérii je Mrs. Stutcher's War, která je vlastně o anglické anglické, velice krátké válce o Falklandy, které v roce 1982 napadla Argentína. O Mrs. Stutcher's War už jsme na dohránu mluvili, takže tady vás odkážu na díl, kde srovnáváme právě Mrs. Stutcher's War od Bena Berizna s hrou z Discord. Dvě hry, obě selitární na stejné téma, takže tady bych se opakoval. Takže to je jedna část té tvorby Bena Berizna a on je v opravdu těch posledních letech dost produktivní, takže teď má vlastně rozjetou takzvanou Cold War Trilogy, to znamená trilogii o studené válce, v které je, mu zatím vyšly hry Korbačev, O pádu Sovětského svazu. To vám prakticky můžu slíbit, že na dohráno bude, protože to je hra, na kterou se těším. E, tam mě při nejmenším zaujal ten citát. Málo kdy, se mi nas... e, málo kdy mě citát na krabici nějaké hry e, rovnou nakopne k tomu, že si řeknu: Tak tohle musí mít. Ale na krabici hry Gorbačev od ben and a Vido Games najdete citát nevím, možná to neřeknu úplně přesně, rozpad Sovětského svazu byla ta nejhorší věc, co se Rusku mohlo stát. To je ten citát. Autorem je Vladimir Putin. Tak, Takže na Gorbačeva se stoprocentně chystá už jenom kvůli téhle jedné zajímavé větě, která mě dost zaujala. Další v té Cold War trilogy je hra, která se jmenuje White Tribe. Zase to má nějaký podtitul a je to vlastně o rodézii, někde Nevím, jestli 60. a určitě 70. léta 20. století. tak jsme v Africe. E, jeden z těch mnoha konfliktů, které v Africe byly a které vlastně byly poháněny tou e, studenou válkou, opět spíše politická záležitost i, i vojenská. Myslím, že to může být zajímavé. Mě, přiznám se, že Afrika mě zase tak moc nezajímá, když například Angola od MMP, Hra pro čtyři hráče, krásně ukazuje, vlastně, jak se dokázala studená válka projevit v nějakém africkém státě, tak i tohle by mohlo být zajímavé. A ten třetí díl od Bena Beresna v té Cold War Trilogy, ten ještě na světě není. a Ani nevím, co to přesně bude, mám pocit, že jsem nějaké diskuzi zachytil, že chce jít až do toho tématu, kdyby Cold War už nebylo Cold War. Ale tady mě neberte za slovo. Každopádně by to mohlo být opravdu nějaké co kdyby. kdyby nastala ta špatná varianta, že ze studené války by se stala skutečná válka. Tak, to je toto. A to, co má aktuálně Ben Menizen ve stavu, kdy Vido Games je to právě v výrobě. Je pro mě také zajímavá solitární hra. Všechny ty, co jsem zmiňoval, jsou solitární, která se jmenuje The Mission a je to hra, která pokrývá několik set let šíření křesťanství v Evropě. Myslím si, že je taky velmi zajímavé téma pro solitární hru. Tak, to bychom měli něco k designérovi, co ještě od něj můžete. Pořídit a na co se hodně ještě můžete těšit. A teď už se teda pojďme pustit do N, do Napolonic Wars. Tak, jak už jsem zmínil, toto je čistě solitární hra. Neumím si moc představit, jak bychom i byli schopni hrát ve více lidech. Tady se opravdu příliš nenabízí nějaká činnost, jak si rozdělit řekněme tu hru, aby byla dostatečně zábavná. Myslím si, že tady se to opravdu hodí nejvíce na to, na to solitérní hraní. Je to tedy o napolonských válkách z pohledu koalice. Ta hra je tak trochu orientovaná na ten pohled Britů, nicméně ve finále hrajete, a vlastně Ben Madison to v, tom, v těch pravidlech říká poměrně hned na začátku, Monarchistickou koalici Evropy nebo koalice, protože ta koalice se výrazně mění během toho času, během toho hraní. Tak, takže to je, to je ta základní premisa. Co je vaším cílem? Je to hrozně jednoduché. Chcete donutit Napolona k abligaci. Ta hra má. Tři scénáře, které se liší vlastně tím začátkem. Můžete začít rovnou v roce 1792, scénář Bonaparte, v roce 1805, scénář Napoleon, anebo můžete vlastně si zahrát přímo až ten závěr napoleonských válek, scénář D End, který začíná v roce 1813. Ty roky jsou tady vlastně rozděleny dohromady v té nejdelší kampaně na 16 tahů a ty tahy vlastně nejsou úplně lineární, jsou tady tahy, kdy se něco odehrává během několika let a pak jsou tady občas rozdělený třeba rok na, na dvě poloviny, takže každý ten tah znamená jiné časové období, což se snaží e, reflektovat vlastně dynamiku těch napoleonských válek tak, jak, tak jak probíhaly. Tak to je ta premisa. E, budu rozebírat ty mechaniky, rovnou řeknu, že ta hra je řekl bych, tak ne, z větší části je to spíš politická hra ale to válčení je tam taky je samozřejmě poměrně výrazně abstrahované ale děláte tady prostě, prostě obojí, řešíte jak politiku tak nějaké alokace armád těch jednotlivých kolečních mo- mocností na jednotlivá bojiště a pak vyhodnocujete vlastně něco, čemu se tady říká bitvy ale oni jsou to spíš kampaně tak a já se ještě vrátím k těm vítězným podmínkám, protože to je jedna hrozně zajímavá věc, jak jsem říkal, že vy vlastně chcete, aby Napoleon abdigoval. Toho dosáhnete tak, že ho vlastně na tom, že vlastně dosáhne na stupnici nějakého toho, té míry toho, jak blízko je Napoleon k tomu abdigovat. Čísla 16, což je hrozně zajímavé, protože to vlastně stejně jako jsou ty herní tahy. A vy to musíte stihnout zříve, než to doběhne do toho posledního herního tahu, který je už vlastně historický ten je až rok, roky 1818 až 1821. Takže tu hru můžete vyhrát ještě tehdy, pokud donutíte na plona ještě až v těch roce 1818 až 1821. Ale svým způsobem, pokud si zahráte celou tu kampaň, tak je to zajímavé, protože na té stupnici vám trošičku mezi sebou závodí ten term, ten ukazatel toho tahu, s tím, s tím ukazatelem, jak blízko je Napolón té aplikace. A když prostě ten game turn příliš uteče, tak se vám to prostě toho pravdě pravděpodobně k té abdigaci donutit nepodaří. Takže to je zajímavý moment. Je zajímavý ještě z toho pohledu, že vlastně vojenské vítězství tady není dostatečné. Když se v té hře legitimně můžete dostat do situace, kdy Napolona opravdu rozdrtíte, kdy ta jeho armáda je v troskách a může, mohli byste válčit do nekonečna, ale Napolon stejně neaptiguje. Pro mě to bylo velký otazník na tou hrou hned na začátku, a nicméně e, aktuálně mi to poměrně sedí na tu historickou realitu, e, protože jedna věc byla porážka Francie, jedna věc bylo nutnost donutit Napoleona k aptigaci. O čem samozřejmě šli například právě Alexandr, ruský imperátor. A e, na čemž e, třeba, když se na to podívám z pohledu Rakouska, zas tak nutný zájem třeba Rakousko nemělo, protože Rakousko nechtělo, aby ten vliv vlastně e, přerostl v ten, v ten ruský, přál si nějakou stabilitu, nějakou rovnováhu v té Evropě. Takže je to zajímavé, je to tady zvláštní, říkám to rovnou, protože nekaždému to musí vyhovat, ne každý přijme tu tezi, kterou ta hra dává. A ta hra v principu dává tu tezi, že pokud Napoleon je dostatečně úspěšný v budování toho svého císařství, tak i vojenská porážka Francie nespůsobí jeho abdigaci. A tudíž ten rod Bonapartu, bude vládnout dál vědičně, což pro vás jako hráče znamená, že, že prohrajete. Tak, to je ten základní uh, princip. Teď uh, na té mapě máte několik hlavních uh, bojišť. Uh, můžu je rovnou vyjmenovat Francie, Španělsko, Německo, Rakousko a Itálie. Čím samozřejmě autor neříká, že toto to, 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 to jsou státy, tím myslí spíš území. Teď mluvím především o tom Německu a o Itálii, přestože vlastně za Napoleona došlo k prvnímu výraznému sjednocení Itálie vlastně pod jeho vládou, tak tady se tím polem, o kterém mluvím, rozumí vlastně území. V těchto se odehrávají takové ty hlavní, ty hlavní boje. Nicméně na té mapě najdete ještě spoustu Nějakých vnějších bojišť. Uh, Irsko, Spojené státy, Haiti, Senegal, Malta, Egypt, Korfu, Srbsko, Balkán, Kafkas, Finsko. Všechno možné dánsko, co, uh, co vlastně souviselo s těmi napoleňskými uh, válkami. Uh, a opravdu během té hry nastávají takzvané minor wars, to znamená malé konflikty na těchto bojištích, které se vyhodnocují velice jednoduše na rozdíl od těch hlavních bojů, kde opravdu máte pocit, že válčíte s tím naplónem, tak tady víceméně jenom investujete nějaké finance a hážete si, jestli dopadne tam miner pro vás nebo pro, pro, pro naplóna. Dobře, a, ale proč to tady změnil hned na začátku, totiž to je jeden, jedna z metod, jak vlastně nutit toho Napolona k obligaci. Protože některé z těch menších bojišť eh, ovlivňují váš příjem. To jsou víceméně věci, které se týkají vlastně britského obchodu. Takže pokud například napoleon by byl úspěšný v Egyptě, tak vy přijdete o eh, nějakou jednu jednotku příjmu z, z Egypta. Eh, to samé třeba mi eh, Dobré naděje. Takže to je jedna, jedna záležitost těch malých válek. Druhá s, vlastně ovlivňuje Rusko, protože Rusko bylo uh, v konfliktu uh, vlastně s, s Osmanskou říší především. A, uh, a nejenom. A například i se Švédskem, když, když už jsme tohle nakousli během napolonských hálek, Takže to, to, to jsou další bojiště, která se týkají vlastně a vlastně ruská, tím, myslím, Finsko, tím, tím jedním bojištěm. No a pak jsou tady místa, která jsou strategická z hlediska toho politického, jako třeba Švýcarsko, Srbsko, nebo ty zmíněné spojité, spojené státy. A tam, když vlastně vyhraje tu Minor War, tak se vám posune pozitivně ten ukazatel abdigace na polon. Naopak, když ji prohrajete, tak on couvá, takže je, ty, je to jedna z velice podstatných těch aspektů. Dalším způsobem, jak s tím, nutíte toho Napoleona k abdigaci, je vlastně skrze dominanci na těch hlavních bojištích. Přičemž ten princip je takový, že v každém kole jeden z těch, jedno z těch pěti bojišť dostane takzvanou značku BAT, což je z něčeho francouzského. A je to vlastně to klíčové bojiště. Takže ty napoleonské války z začátku byly hodně o Itálii potom o Rakousku, potom o Německu, jak se to tak střídalo, v jednu dobu to bylo kritické, bylo to Španělsko a nakonec závěru těch napolonských válek samozřejmě kritické byla Francie. Když už koalice opravdu naplou natlačila ze všech strán. A... Takže vždycky vznikne jeden tenhle ten kritický národ, ten označený tím Batmarkem, a vy z těch pětí musíte vlastně na, zača- na konci každého kola potom, co je dobudováno, kontrolovat tři. Tři z pěti. Přičemž jeden z nich musí být tenhle ten klíčový. A to je vlastně váš úkol. Když se vám to povede, tak se vám zase posune ten ukazatel na Napolona. To znamená, vy vlastně musíte být úspěšní průběžně. Nemůžete si dovolit být neúspěšní delší dobu, protože pak ztratíte vlastně šanci toho Napolona skutečně porazit. Mně třeba hned v první hře se to nepodařilo, ale uhrál jsem remízu na nějakou událost, která nastala ve Frankfurtu a to vám nebudu říkat, abych to úplně nespojoval s tou hrou, protože to bylo, je to zajímavé zpestření, zajímavá, realistická podle mého názoru alternativní historie. Potom ještě tu abdikaci ovlivňují vlastně nějaké události, zejména ji ovlivňují námořní bitvy. V té hře je hezky a jednoduše znázorně ten námořní konflikt mezi francouzi a brity, kdy samozřejmě britové, vy jako britové máte samozřejmě větší šanci o tu námořní nadvládu. A když se vám daří v těch námořních bitvách, tak zase posouváte na k té obligaci. Pokud se nám pak nedaří, tak se to zase hýbe tím, tím opačným směrem. Každopádně v jednu chvíli dost pravděpodobně nastane bitva u Trafalgaru. A tady odbočím, neochodem. Většina těch různých drobností je tady vysvětlena v pravidlech už. Vlastně když, vysvětl, když autor vysvětluje ten herní princip, tak rovnou ho vysvětlí vlastně tu, to historické pozadí u těch událostí, tak u těch je to tady samozřejmě všude. A jedině u bitvy u Trafalgaru je napsané, abyste si to vygooglovali, pokud nevíte, co to je. Takže já vám nebudu říkat, co to je bitva u Trafalgaru, a vygooglujte si to. Každopádně bitva u Trafalgaru, je tady i možnost úspěšné, nebo v této souvislosti je tady úspěšná možnost třeba úspěšné invaze na plono do Velké Británie. Za mě přišlo mi zase poměrně realisticky vymyšleno, takže je tady, není to tak úplně černobílé, že by hra končila jenom výhrou pro hrou na konci, že donutíte nebo nedonutíte napoleonák a abdigaci jsou tady ještě různé zajímavé drobnosti, které vás mohou potkat jako třeba i nějaké ty alternativní konce tak a to, to, to je ten asi ten hlavní core toho, jak vlastně pracujete s tím, s tou vítěznou podmínkou ne, ještě vám změním jednu věc a ta je taky hrozně zajímavá a nejvíce projeví, pokud si zahrajete jenom ten poslední scénář až od toho roku 1813 Protože ten je opravdu o tom. Ten vlastně začíná Napoleonovou invazí do Ruska, a potom, která dost pravděpodobně pro Napoleona neskončí úplně dobře, a pokud zahrajete aspoň trochu rozumně. A potom vlastně vás čeká víceméně ten koaliční tlak opravdu na Napoleona. Čeká vás pravděpodobně nějaká udoba bitvy u Lipska a potom, a potom ten tlak na tu Francii. A je tady zajímavý moment, kdy naplom může a to může během hry prakticky kdykoliv nasadit do bitvy svoji císařskou gardu což se v, nevím jestli se to stalo víckrát, možná se to v nějaké bitvě možná stalo nedokážu teď přímo říct, ale 100% se to stalo v bitvě u Waterloo kdy nicméně byla imperiální garda uh, uh, rozprášena, dal se na ústup. Tady, to, v této hře, to má úplně obrovský dopad, protože v tu chvíli se pohne vám ten ukazatel Abdigace Napolona o dva. Jinými slovy, ve chvíli, kdy je to takové, že se je to obrovský dopad na tu morálku, podle této hry, a vlastně se uh, uh, ta francouzská víra v tu, v tu, v tu armádu se, se, prostě, se prostě zhroutí. Zmiňuji to, je to zajímavé, protože třeba ten scénář 1813, který na jednu stranu bych klidně doporučil jako úvodní, protože je dost jednodušší, je to spousta pravidel, které vás nečeká a i to hraní je výrazně jednodušší, protože už máte prostě jednoduše převahu. Tak na, na druhou stranu je takový chučí, já vlastně nevím, jestli s ním začínat. Skoro je zajímavější si ho dát, až když tu hru znáte, ale pokud byste chtěli něco jednoduchého, tak klidně začnete s tím rokem 1813 a v tom popravdě řečeno pochopíte, jak velký význam je porážka té imperiální gardy, protože to je to jedna z možností, jak vlastně opravdu donutí toho na k abdikaci. Další možnost je, že vlastně nastane těch 100 dní, to znamená, že na polo odstoupí, ale pak se vrátí. To, co se skutečně historicky stalo. Ale to v této hře příliš neovlivníte. Je to sice velice pravděpodobná událost. Ale v těch několika hrách, co jsem hrál, tak nenastala ani jednou, Takže může a nemusí nastat, což je taky zajímavé. Nicméně i tato historická záležitost tady je. Tak, ať se fakt jako hodně točil kolem těch vítězných podmínek... Tak si pojďme říct, co vás ještě dalšího v této hře vlastně čeká. Já to vezmu trošku podle Sequence of Play. Rovnou zmíním, že ta hra je velice procedurální, což si myslím, že je prostě pro solitární hry dobře. Přímě řečeno, nemusíte číst pravidla. Prostě začnete hrát během prvního kola, během druhého kola, možná ještě třetího Vlastně jednotlivé kroky si studujete v pravidlech a vždycky přečtete ten krok a podle toho ho zahrajete. A řekl bych, od nějakého čtvrtého, pátého kola už to hrajete relativně mechanicky a jenom se občas díváte do pravidel. Takže z toho pohledu je to, je, je to takový rozumný, solitární design. A proto bych ještě nehodnotil. A pojďme se na to teda podívat. Je tady nějaká fáze, která se nazývá High Politics politika vyšší, kde vlastně získáváte příjmy. Což je podstatné, protože ta hra má poměrně nezanedbatelný ekonomický rozměr, který je tady abstrahovaný, ale vy musíte pracovat s nějakou treasury, s nějaký penězmi. Musíte nějaké peníze dávat admiralitě britské, pokud chcete úspěšně válčit na těch, na těch mořích. Což je hezké, že co admiralita schvátí, tak už se vám nevrátí. A potřebujete ještě balancovat i nějaký, uh, nějaké prostředky, které má, máte na ty uh, minor wars. Řekněme v té první půlce, nebo možná je ve většině hry, je tohle těžké. A ta ekonomická, ne, nechci říct těžké, ale děláte tady prostě závažná rozhodnutí, do čeho ty peníze chcete alokovat. Uh, musíte pracovat i s těmi příjmy, musíte prostě si hlídat, aby to britské imperium nestrácelo ten ten příjem a těch možností, jak ho ztratíte, tady poměrně dost. Stejně tak se snažíte, abyste nestrátili ty koaliční partnery, zejména Rakousko a Prusko, protože ty vám potom také zvyšují ten celkový uh, příjem. A ještě tady jedna zajímavá záležitost. Uh, to mě zaujalo už, že jsem viděl vlastně to platu těch žetonů. Jsou tady takzvané kulturní ikony. Najdete tady žetony Volty, Goji, Geteho a Bétovena. A e, tyto žetony vlastně přicházejí do hry zase přes nějaké události a trošku abstraktně vlastně ukazují e, vlastně dopad těch napolonských válek na tu inteligenci evropskou, kdy autor říká, že právě vybral. Vzorek nějakých těch významných vědců nebo umělců, kteří byli ze začátku nadšení pro tu naplonskou myšlenku, ale pak přišlo nějaké rozčarování. A to rozčarování vlastně způsobilo začalo podporovat tu někteří z nich vlastně ten, ten pohled protikoaliční. Tady je to o tom, že opravdu oni přijdou někdy do hry. V případě, že se dostanou na, že se objeví, oni se objeví vlastně v tom svém domovském území, protože každý, každá z těchto osobností byl jiné národnosti. A pokud je to území okupované francouzi, tak je nějaká šance, že vlastně přetáhnete tu, tu ikonu na svou stranu a vlastně nás zvýší ten příjem, takže je to tady vlastně taky ekonomický efekt. Ale každopádně to hrozně zajímavá věc, že to, že to tady je. Takže to je e, další věc. Je tady drobnost, když jsem to na těch ikon, a to je trošičku problém celého to, toho designu. A nebo to si nechám až do těch, do, těch, e, do těch mínusů, to nevadí. Ať se v tom úplně nezastavíme. E, e, ve hře je potom princip toho, že máte vlastně dva, e, dva šálky, si dodáte na čity, které z toho potom taháte. Jedny jsou vlastně ty diplomatické čity a druhé jsou vlastně ty francouzské armády. Tak ty diplomatické čity se používají vlastně ještě v té politické fázi. Jsou tam nějaké náhodné události, které přicházejí a jsou, a jsou tam takzvané etaty, což jsou ty loutkové státy, které vlastně napolonská Francie nebo obecně Francie zavádí a které jí potom, potom pomáhají. Když jsem zmínil ty události, tak je zajímavé, že tady v té hře je hned několik způsobů, jak jsou aktivovány události. Nejsou tady žádné karty, ale v tomto případě bych řekl, že to není ani v nejmenším mínus, protože vlastně, když se podíváte tak scénář book, který má 8 strán, tak řekněme do strany 6, jsou tady, je tady to vysvětlení scénářů, a pak teda přesněji od strany 2 do strany 6 je vlastně jenom vysvětlení, jeden ten seznam těch událostí. Jinými slovy, vy vlastně, přestože nemáte tu kartu s tou událostí, což je hezké v těch hrách, tak jinak máte ale ten text toho efektu té události a máte i to historické pozadí. A těch událostí je tady opravdu hodně. Takže ta hra není na toto ani v nejmenším chudá, přestože tady vůbec nejsou karty. A ty události jsou tedy aktivovány těmi čity, zároveň některé jsou natvrdo aktivovány prostě tím okamžikem. Takže tady najdete události Valomy, kontinentální systém, království nápolské, dnes ne, Josefino, zase nebudou rozebírat, co se zatím skrývá, ale jsou tady události, které nastanou prostě v nějaký pevně daný čas, i když třeba ne po každé stejně. A pak ještě vlastně úplně na konci v té sequence of play hážete na tabulce náhodných událostí, kdy se ale nenastane jedna, ale nastane jich rovnou celý balík. Podle toho hodu se vybere prostě nějaký, nějaké políčky, které vám řekne celou sérii událostí, které nastane. Takže na události je to bohaté z různého pohledu. Tak, takže to je ta politika třeba přes ty čity, kde s tím musíte pracovat a kde vlastně přicházejí, a to je asi to nejzajímavější, vlastně ty ty minor wars, ty konflikty, s kterými musíte jednoznačně pracovat. A dokonce ekonomicky můžete vlastně do toho i zatlačit a třeba jich vytáhnout více, tady celkem zajímavé rozhodování v této fázi. Potom je nějaká diplomatická fáze, kde vlastně z Francie do těch jednotlivých regionů vnikají francouzští diplomaté skrz nějaké hody a vy posíláte proti tomu své diplomaty, a snažíte se nějakým způsobem vykompenzovat, protože vy potřebujete pracovat s tím, kdo je v té koalici. Je tady spousta různých důvodů, proč může někdo vám z té koalice utéct. No, o čem se bavíme? Bavíme se vlastně o Španělsku, Prusku, Rakousku a Rusku. Ještě je tu Švédsko, ale to není zase tak významné nebo viditelné. A vy se snažíte všechny, vy se snažíte udržet samozřejmě tu koalici co největší, protože čím větší máte koalici, tím větší máte potom tu vojenskou sílu na, na boj s francouzi. Ale ano, to není vůbec jednoduché. Ovlivňují vám to prostě různé události a ovlivňuje vám to hlavně i to, že pokud francouzi úspěšně skončí uh, to svoje tažení v, například v tom Německu nebo v Rakousku, tak vlastně ta daná země se zdá a stane se neutrální. A takže to se, to se v té hře děje pořád do kolečka, je to dost, dost zajímavé a v té diplomatické fázi se snažíte vlastně ty, co vám utekly z, z té koalice zase vlastně dostat zpátky. Nejde to vždycky, jsou tady takzvané blokující svitky, kdy vlastně může nastat situace, kdy vám něco vlastně zablokuje tu, tu, tu možnost. Z toho asi nejzajímavější mě přišlo, jak je v této hře namolenovaný takzvaný tylský mír, což je pro mě extrémně významná událost, napoleonských válek, kdy vlastně došlo po bitvě u Friedlandu, ale po dlouhém tažení proti Rakousku, pak Prusku a pořád neustále proti Rusku, došlo k, k míru s, s Ruskem a Napolon si vlastně myslel poměrně po dlouhou dobu, že Rusko je jeho spojencem a vlastně netušil, že celou dobu Rusko čeká na, tu, na ten správný okamžik, kdy, kdy se mu znova postaví a vlastně potom, když přišlo to rozčarování, tak důsledkem toho byla opravdu ta, ta Napoleonova kampaň do Ruska. Ten Tilský míře je tady opravdu zajímavý, protože on dostane ty Rusy mimo hru. Je to náhodná událost, což mě na začátku překvapilo. Jsem si říkal, to by přece mělo být závislé na nějakých bitvách, ale ono to trochu závislé na těch bitvách je. A mě se třeba v té poslední hře, Kterou jsem vyhrál, i když dostatěsno, bylo to vlastně až v tom roce 18, nebo v tom posledním tahu 1818 až 1821. Tak se mi podařilo tomu utilskému míru zabránit. Takže více změně se mělo Rusko na, na své straně celou, celou dobu. A pak samozřejmě je tady fakticky ta, ten smrtelný okamžik, kdy napolonce se rozhodne vytáhnout proti tomu Rusku. Ten je tady zajímavě taky namodelován pomocí nějakých žetonů ruských válek, kdy Rusko se nejdřív vypořádává s jinými tématy a potom se opravdu dostane do toho tvrdého konfliktu s tím Napolónem, kdy Napolón se pokusí pokořit Rusy. Na to tady není stěná speciální bitva, je to řešeno jedním, fakticky jedním hodem, ale myslím si, že je tady krásně vidět ten zlom, který to naprosto nevyhnutelně do těch napolonských válek přinese. I když samozřejmě je tady ta varianta, že Napoleon bude v té ruské kampani úspěšný. Ale daleko větší pravděpodobnější varianta, pokud to hrajete dobře, je, že Napoleon ztratí polovinu armády v tom Rusku a uh, karta se obrátí. Takže to je další zajímavá věc. Uh, práce s těmi koalicemi v té, uh, v té diplomaci. A nebo třeba v té diplomaci pomocí těch... Uh, Pomocí těch diplomatů napravujete vlastně i ty prohrané války, takže pokud, pro, pokud ztratíte třeba nějaký příjem z nějaké kolonie, tak se to dá potom třeba zase diplomaticky zvrátit a podobně. A to je všechno ekonomika, investice, prostě ta diplomacie něco, něco stojí. Potom je tady vlastně fáze té francouzské armády, kdy Francie se nějakým způsobem vyrazí na ta jednotlivá území. To je řízeno těmi diplomatickými silami hlavně tím, potom je to řízeno hlavně tím, kde je ten bat, ten, ten významný, asi se zočte bůd, když je to Francii, nevám tušení, to je jedno, tak tím významným regionem, který je prostě ten klíčový, takže vy vidíte vlastně ta francouzská tažení a proti tomu vlastně postavíte potom ty svoje síly přičem je stavíte samozřejmě jenom v rámci nějakých rozumných limitů, jak to jde dělat, takže například britské síle můžou buď to do toho německého regionu do Francie nebo do Španělska, teda ty můžou i do Itálie, ale nemůžou třeba do Rakouska. Rusové zase nedojdou do Španělska, Španělé jsou prakticky jenom pro Španělsko, teoreticky je můžete poslat do Francie, ale to je dost nepravděpodobné, takže je to tady takové, že vy si sice pracujete s těmi svými silami jakkoliv chcete, ale fakticky je dáváte jenom do nějakých regionů, které dávají samozřejmě logicky smysl z hlediska těch tažení. Ty žetonky jsou hrozně jednoduché, máte na nich čísla, prostě sílu, a některé mají znak jízdy, což může být vlastně při jednom výsledku té bitvy rozhodující, kdy vlastně se projeví význam té jízdy v tom boji a. a Jí vlastně zlikviduje soupeřovi nejsilnější jednotku a hraje se ta bitva na další kolo. Takže vy rozložíte ty síly, jak jak chcete a mohlo by se zdát, že nad tím máte vlastně plnou kontrolu, vlastně kam, kde chcete bojovat. Nicméně o to tak není. Pak přichází fáze Napoleona, kdy Napoleon něco udělá. A on vlastně někam vyrazí s dalšími silami a vy nevíte kam. A co hůř, to se hází na velice zajímavé tabulce která vlastně je, je zase se dynamicky vyvíjí podle tahu, takže na začátku je na akční, chová se poměrně historicky, úplně v posledním kole třeba vám nemůže už udělat prakticky nic, ale po většinu času je různě nebezpečný a nejhorší je, když vám padne takzvaná grand strategy, což znamená, že vás na nějakým způsobem přelstil vojensky i politicky a posune se ten marker toho ten but, ten klíčový národ někam jinam, a může a nemusí to ještě na nějakém hodu. A v tu chvíli se vám opravdu může stát, že prohrajete kolo, prostě protože vás Napoleon přechytřatčil a udělal z jednoho klíčové bojiště jiné bojiště. Což je hrozně hezký moment, a tahle opravdu jednoduchá AI toho Napoleona vám dá poměrně hezky zavařit. Když už jsme u Napoleona, Je tady krásně vidět ten vývoj Napoleona, vlastně tady má tři žetonky, jedno je označené B, jedno N a jedno V, jedno je Bonaparte, Napoleon a V je taky z něčeho francouzského a je to vlastně, když už ten Napoleon opravdu ztrácí ten dech a jak oni o něm říkali, už už ho nepoznávají, už prostě dělá chyby, dělá ty chyby, na které nachytával svoje oponenty, a oponenti nachytávají oponenti proti němu používají jeho taktiku tak to se tady opravdu vyvíjí, ovlivňuje to několik věcí, ten ten stav vlastně polona. a je to i hrozně hezké v tom, že to hlavně ovlivňuje potom tu tabulku těch náhodných událostí takže ten ta jeho persona je tady díky tomuto mechanismu poměrně výrazná a zajímavá tak pak jsou tady ty ty bitvy, k bitvám řeknu jeden zajímavý koncept, který tady je, a to je takzvaný fervor, fervor něco jako zápal se to překládá a tohle je pro mě asi jedna z nejkontroverznějších věcí v tom designu vlastně každý každý ten region má nějakou úroveň toho zápalu rozum, mějte zápalu pro tu myšlenku, pro tu francouzskou myšlenku té rovnosti toho občanství a podobně. A vlastně podle toho fervor je různě pravděpodobné, že během bitvy bude ten národ podporovat ty francouzské síly. Je tady nějaká tabulka, která se nazývá Light Infantry Table, to znamená lehká pěchota, a vy si podle té míry fervoru hodíte vlastně, jaká bude ta podpora, což může být francouzská dominance, francouzská výhoda, nebo bez výhody. A podle toho potom v bitvě hážete jednou, dvěma nebo třema kostkama. Šestistěnýma kostkama, to znamená si umíte asi představit, že ono to má vliv, ale nemusí. I na třech kostkách můžete hodit tři jedničky, ale na jedné kostce dvanáct nehodíte. Takže je to poměrně dominantní prvek a vy se vlastně snažíte a spousta událostí, výsledky bitev, kontrola těch národů vlastně vždycky na konci každého kola a podobně výrazně hýbe s tím, jaký je ten postoj těch jednotlivých zemí k tomu na položení. Ze začátku s tím máte obrovský problém a máte obrovský problém dostat ty země do toho stavu, kdy aspoň třeba byste mohli hrát za těma dvěma kostkama v těch bitvách na konci hry poměrně, pokud se vám daří, anebo pokud hrajete ten závěrečný scénář, tak dost pravděpodobně bude drž, budete ten držet zápal těch jednotlivých regionů pro Francii velice nízko, včetně té Francie klidně samotné. Prostě ta hra dokáže ukázat i to, že ta podpora francouzů potom už nebyla tak, tak masivní, jako, jako byla t, během toho nadšení, kdy francouzská vojska se nepohybovala po Francii, ale ale někde, bojovala někde jinde a přinášela tam jenom tu takzvanou slávu. Tak já, proč jsem řekl, že je to kontroverzní? Pro mě je kontroverzní to, že se tady pracuje s tím pojmem lehká pěchota. Přiznám se, že o tom jsem jinde než tady neslyšel, než bych neslyšel o významu lehké pěchoty v naplonských bitvách. Myslím si, že ten význam tam jednoznačně byl a... Jsou hezké hry, které tohleto, tohleto ukazují. Ten, a myslím, že každá trošku slušná hra o napolonských bitvách tam toto nějakým způsobem by měla mít. Ale nejsem si úplně jistý tím, jestli to tak tvrdě záviselo vlastně na podporu, podpoře toho místního obyvatelstva. Na druhou stranu jednoznačně na podpoře toho místního obyvatelstva záviselo to, jak ty francouzské síly. Byli schopni na tom území manévrovat, jak byli schopni je pochodovat, jakou měli podporu těch místních a podobně, jestli je ve Vídni vítali například a podobně, nebo jestli byli schopni najít nějaký vhodný průsmyk a proklouznout skrz Alpy. To všechno se dělo během těch napolonských válek. Mě tady jen úplně sedí ten pojem light infantry, já bych si to tady pod něčím jiným, ale nevidím. Takže to je. Je to podstatný mechanismus hry, kdy vlastně se snažíte pracovat s tím postojem těch jednotlivých národů a ono to může výrazně rozhodnout ty bitvy. Ale pořád jsou ty bitvy o náhodě. Ty bitvy jsou o tom, že vyčítáte síly jenom na těch žetoncích hodíte, jak jsem řekl, jednou dvěma nebo třeba kostkama, padne vám výsledek, který může být. že jedna síla vlastně zlikviduje tu druhou nebo někdo ustoupí a podobně. Dost často se potom, a zvláště to je vidět v té závěrečné fázi, nastává pronásledování, kdy ještě při určitém hodu může vlastně ta jedna armáda pronásledovat tu druhou do jiného regionu. A teď v té poslední hře, co jsem hrál, mě to dost zaujalo, protože svým způsobem ta hra asi dokáže udělat i to, že pokud už třeba opravdu toho francouze drtíte, už ten Napoleon nemá ty síly, vy máte jednoznačnou převahu v v množství, v síle těch armád, tak pořád je tady určitá šance, že pokud uděláte nějakou chybičku, anebo pokud se Napoleonovi fakt poštěstí, tak on může udělat to, co se pokusil vlastně v té Kampani, která vedla Kvaterlo, to znamená opravdu provést ty výboje a začít likvidovat ty oddělené koaliční síly, nebo ty koaliční síly odděleně. Jednu po druhé. A to vám právě těhle ten mechanismus toho pronásledování tady opravdu dokáže přinést. On tak samozřejmě bojoval v těch prvních válkách a potom se o to pokusil samozřejmě v tom, i v tom závěru vlastně bojoval tímto způsobem ve všech těch vítězných ale potom třeba když se podíváme na Lipsko, tak tam už se samozřejmě tohleto už vůbec uh, uh, nedařilo takže zajímavý uh, mechanismus, který do toho dává trochu drama, když, když už máte pocit že už jste třeba vyhráli tak ono to tak jako úplně jednoznačné není až téměř uh, do, konce, do konce hry takže to je jeden z těch možných výsledků bitev to pro pronásledování. Zase nevím jak vám to může sedět, Má, můžete mít potom pocit, že to tady opravdu je nějaké pronásledování, nějaký, nějaká hra na kočku a na myš, ale ono, ty, ty, ten závěr těch napolonských válek se tak trochu opravdu choval, aspoň co já mám ten pocit. Tak, to jsou teda ty, e, ta fáze těch bitev, pak je to takzvaná gentleman face, o těch kulturních ikonách, o těch věcích, o těch jsem mluvil, a můžou se tady vzdát ty jednotlivé národy, prusové, rusové a rakušené, můžou vypadnout z té koalice. Rozhoduje se tady o tom, teda jestli vlastně se pohne ten, ten ukazatel těch, kdo vítězství Napoleonovy abdigace. Mimochodem, že to není s podpisem. A mimochodem, pokud byste byli hodně neúspěšní, a neskustovili v tom kole ani žádné ztráty těm francouzům, tak vám zase ta naplovná obligace bude ještě utíkat. No a potom jsou tady nějaké náhodné události. Tím končí tah a jede se takhle uh, pořád, pořád do kolečka. Co dál, ještě zmíním nějaké asi zajímavosti, co byste našli na té uh, ploše. O čem jsem ještě nemluvil, tak třeba zajímavé jsou tady naplónové manželky. Uh, asi nebudu víc rozebírat, teď se máte na co těšit, pokud to dostanete na stůl, tuto hru. Překvapilo mě, že hodně to tady pracuje se stavem náboženství ve Francii, protože ten, ta revoluce a Napoleon potom dál opravdu výrazně měnil, měnila ten postoj francouzské společnosti k otázce náboženství, takže tady asi možná pět různých stavů, jaké může která boženství dosáhnout a má to potom vliv na různé, různé události. A je tady například uh, žetonek s židovskou hvězdou, což pro mě byla taky poměrně zajímavá novinka. A dočetl jsem se, nebo dozvěděl jsem se o celkem zajímavé vazbě napolonských válek až do, uh, až do 20. století a vzniku Izraele. Takže je tady ještě spousta takových malých drobností. Asi nebudu rozebírat každý ten čit. Ale těch událostí... Nenechte se prostě zmáct, přestože tady nejsou karty. Tak těch událostí je tady opravdu hodně. Tak. A tím bych asi uzavřel ty mechaniky a pustím se do plusů. Takže... O čem jsem ještě vůbec nemluvil, jsou vlastně komponenty, jak ta hra vypadá. Rovnou řeknu, že to je první plus, ta hra vypadá pěkně. Žetomky jsou moc, moc hezké, nejsou generické, tady spousta obrázků, řekl bych ikonických obrázků, Spanish Ulcer například, vlastně ta žetone, který přenese ve Španělsku tu gerylovou válku proti francouzům, tak je je ten ikonický gojův obraz popravy těch těch Španělů. Takže na těch žetoncích jsou opravdu hezké detaily. Z hlediska provedení, tak jsou to vlastně takové ty tlusté, tvrdé žetony, kde asi vůbec nemá smysl nějak ořezávat rohy. Prostě je je to pěkná produkce. Je to ta produkce, která vzniká rovnou ve státech, pravděpodobně on-demand. Není to to, co se vyrábí v Číně pro ty velké, velké giganty, ale tady to ani v nejmenším nevadí. Samozřejmě to nemá tvrdou mapu, má to papírové mapy. Jednu mapičku, na které teda máte to, co jsem zmiňoval, hezkými obrázky hezkými ilustracemi. Prostě mě to tady sedí perfektně. A pak tady máte vlastně ještě takový vedlejší vedlejší pole, kde máte ten Term Record Track nějaké nějaké tabulky pak tady máte ještě něco čemu se říká counter track, kde si vlastně máte dopředu nachystat ty ty žetony a pak je vlastně dostávat postupně do hry což je zajímavý koncept a určitě tomu pomáhá já jsem se to ze začátku myslel, že to nebudu používat pak jsem přišel na to, že se to s tím hraje opravdu výrazně dobře takže komponenty z hlediska toho jak jsou pěkné i z, té, z, z hlediska toho, jak vlastně a, se s nimi pracuje, protože jsou jednoznačné, nejsou tady žádné nejasnosti v tom, tak za mě jednoznačné a, první plus. Tak, další plus za mě určitě pravidla, jak jsem zmínil, do té hry proniknete prostě rychle. A, šlo mi to ještě lépe, než u té Mrs. Stature's Sword, protože ty pravidla jsou opravdu procedurální a zatímco u Mrs. Teachers War jsem se dostal do stavou Gryfem, kdy tam byla nějaká drobnost, kdy něco bylo řečeno až později, než se to vyhodnocovalo, nějaké pravidlo, tak tady jsem tenhle ten problém neměl. Ben Madison tady opravdu vysvětluje různé svoje koncepty, různé svoje myšlenky a prokládá to spoustou různých citátů, všech různých zajímavých osobností, doby, meterných, Wellington, Blicher, samozřejmě hodně často Napoleon. Takže to jsou jednoznačně plus za pravidla, určitě plus i za ten za ten book, kde máte vysvětlení spousty těch nebo všech těch událostí. Takže rovnou vlastně principiálně, když čtete to vyhodnocení události, tak se kromě toho trafalkaru vždycky dozvíte, co se zatím vlastně skrývá. Nebo občas je to tak zřejmé, že to tady není úplně jasné, ale ne, ne, explicitně napsané, ale prostě už to nás u té události vlastně víte, o co se jedná. Ve chvíli, kdy je to něco zajímavějšího, tak je to tady ještě, ještě krátce rozepsáno. Takže z hlediska pravidel komponent událostí plus jednoznačně. Další plus je to, že určitě to, že ta hra je proceduární, že se prostě dobře hraje, to jednoznačně. Další obrovské plus za mě je v tom, že je to i hra. Když to budu srovnávat s různými solitárními designy, tak ve světě solitárních designů, například jsme mluvili o, o Target for today, což je opravdu spíš takový kostkový generátor příběhů, tam neděláte žádná rozhodnutí a takových solitárních her je poměrně dost. Toto jednoznačně spadá do kategorie opravdu her, pořád solitárních, ale her. Tady rozhodnutí děláte a ta rozhodnutí jsou zajímavá, jsou spíš strategická, neřešíte tady nějaké taktické drobnosti, řešíte tady opravdu tu ekonomiku, to rozložení těch sil, Snažíte se pracovat s tou situací, kterou vám ta, ta hra dá. A není to žádný jednoduchý states of seas design, kde prostě jenom bráníte, není to takový ten tower defense styl, je to prostě košetější. Na druhou stranu to není složitá hra. Jo, to jako i jednoznačně. Takže tady můžu s klidným srdcem říct, je to Zajímavá hra. Nebudu to zmiňovat v mínusech, nemyslím si, že to má zase nějakou úplně nekonečnou znovohratelnost, ale umím si představit, že bych se k tomu časem vrátil, protože teď jsem už tu hru proskoumal hodně, ale myslím si, že tam bylo pořád dost událostí, které nenastaly, a myslím si, že by mohlo být fajn se k tomu časem vrátit, když třeba se budu mít zase chuť podívat na to na polonské období. A mimochodem pro hráče, který, kteří v tom budou opravdu hledat tu výzvu, tak jsou tady speciální pravidla potom, tom, jak si tu hru stížit. A jednoznačně to, co tady je napsáno, tu hru stíží, takže pokud byste v tom hledali tu větší výzvu, tak se v tom najít dá. Na druhou stranu pořád je tady poměrně významný faktor náhody. Jo? Nebavíme se o žádné eurohře. Ani ne tak kostky vám tady neublíží, ale dost vám může ublížit to, že dějiny se odkloní nějakým jiným způsobem právě díky té politice. Například v první hře se mi jako Britovi nebo jako koalici moc nelíbilo, že Napoleon se nechal korunovat císařem opravdu brzy. A tudíž, toho, tudíž ta jeho moc té armády jako vzrostla. A bylo to s ním těžké dřív, ne, než to nastalo, nastalo historicky. Takže to vám může zatopit. A nebo jsou tady některé hody, které samozřejmě můžou být, můžou být kritické. Spousta hodů je tady mimochodem 2D6, takže trošku se ta statistika zlepšuje, protože prostě ve chvíli, kdy házíte dvěma kostkami a máte ten součet, tak je větší pravděpodobnost, že se budete pohybovat někde v okolí té sedmičky. Jako, jako hodu. Tak, to by bylo plus teda k tomu, že je to hra. Tak a za mě ještě... Asi moje největší plus je to, že ta hra dává opravdu do toho světa napolonského, ten autor prostě dává spoustu nových zajímavých pohledů. A tuž tím jsou tady ty koncepty, o kterých jsem mluvil, otázka židů, otázka náboženství, těch kulturních ikon, tak to jsou takové ty zjevné věci, co uvidíte hned na těch, na tom country, když se podíváte na ty žetonky. Ale opravdu i v těch, i v těch událostech je spousta různých zajímavostí, které prostě jsou, jsou prostě zajímavé. A um, za prvé vám to o těch napolonských válkách něco řekne, a za druhé tady najdete spoustu věcí, které byste u jiných autorů prostě nečekali. Já upřímně řečeno, už po tom, co jsem zahrál to Mrs. Texas War, tak toto by potvrzuje jednu věc, kterou bych m- o Benu Madisonovi asi řekl. Já, není to z-, z mojí hlavy, je to o tom, že jsem to četl v nějakých komentářích na Board Game Geeku, právě k této hře, N. Napolonic Wars, kdy někdo komentoval, že Ben Madison ukazuje, že skrz hru lze dát na stůl nějaký nový výklad, nějaký novou tezi, O, těch, o, tom, o tom tématu, jako v, v tomto případě o napolonských válkách. Takže já si ho trošku začínám řadit vedle například Fila Eklunda, který sice nedělá solitární hry, ale jeho každá hra je poměrně obrovský balík tezí a myšlenek, které člověk musí brát s, s pohledem, že možná nemusí být úplně pravda, ale jsou minimálně extrémně zajímavé k zamyšlení na to, na to dané téma. Cilla Eichlunda k tomu v tomto směru mám jako krále osobně, ale Ben Medison tady dává na stůl taky zajímavé teze, které mimochodem jsou v několika ohledech třeba v přímém rozporu v tom, co říká o napoleonských válkách, o některých jejich aspektech kovařík. Ale nebylo to tak, že by tady byly věci, které bych uh, mu uh, nevěřil, které bych si byl jistý, říkal bych si, že to je úplně špatně, něco takového řeknu v mínusech, ale spíš je to jiný pohled. Takže podle mě stojí, je to něco, když si přečtete knihu jiného autora, který přináší nové vlastní historické výklady, nové nové pohledy na věc, tak tak prostě to to podle mě, tahle hra dělá taky a dělá dělá to dobře a to je za mě asi to největší plus a to je to, co mě na té hře prostě bavilo naprosto naprosto nejvíc. Tak, plusy. Plusy, pojďme na mínusy. Tak, začnu, vrátím se k tomu provedení. Design skvělý a tohle takový plus mínus. Mně by se líbilo, kdyby ta mapa byla větší. Protože reálně Tady prostě v těch různých holding boxech není dost prostoru na všechny žetonky, které ho do toho budete dávat. Budete muset dělat různé stacky těch žetonků, což není tak strašné, protože mi se třeba osvědčilo dávat žetonky stejné hodnoty na sebe, takže potom vidíte, že když máte na sobě tři dvojky, tak hodnota toho stacku je šest, tak je to, je to jednoduché, ale prostě tahle hra by klidně mohla mít větší mapu, a bylo by to prostě kompaktnější, lépe by se na tom hrálo, bylo by to přehlednější. Je tady spousta prostě těch boxů, kde víte, že ty žetongy budou z nich přečujovat a podobně. Na druhou stranu, úplně se to na té mapě nebije, pořád se to na ní dá nějakým způsobem dát. A myslím si, že ten design je tady udělaný hlavně proto, což je jeden aspekt, který jsem ještě nezmínil, že přestože na Krambici najdete herní dobu 180 minut na, ten, na tu kampaň, tak já si myslím, že jako když už tu hru znám, tak já za 180 minut dám jenom ten nejkračší scénář. Reálně jsem tuto hru měl rozloženou na stole dlouhou dobu a nechtěl bych ji skládat a rozkládat. A z tohohle pohledu zase nejde tak špatné, protože tohle nevyžaduje velký stůl. Tohle si opravdu dáte na nějaký konferenční stolek, kde to můžete mít rozložené, nepotřebujete na to mít takový ten, takový ten dedikovaný herní stůl. Takže proto ty, ta kompaktnost nebo to, to že mi ta mapa přijde malá, tak uh, může být plus a mínus pro, něk, pro někoho, protože se vám to aspoň někam vejde a můžete si tu hru nechat rozehranou. Jsem dost přesvědčený, že tu velkou kampaň prostě ne, nezahrajete zdaleka za večer ani nevím, jestli bych to chtěl, Mně by to asi potom přišlo dlouhé. Mimochodem, ještě k těm scénářům. Uh, Scénář té kam- velké kampaně je podle mě super, to jsem ještě měl zmínit v těch plusech, protože opravdu to začíná okamžikem, kdy Napoleon tam ještě není. V prvním tahu tam vůbec neexistuje, než by neexistovala jako postava, ale nemá tam ještě tu vůči roli. A potom tam vidíte celý ten progres, je tam vidět hodně od... i trošku, tam vidíte tu revoluční Francii. Prostě to je skvělé, že se do jednoho designu podařilo dát ty napolonské války opravdu od jejich začátku. Ten scénář od 1805 je asi nejzajímavější z hlediska té herní výzvy, než by byl těžší. To je ten, co jsem hrál vlastně naposledy a co se mi podařilo vyhrát, když už jsem s tou hrou měl nějakou zkušenost. Ale prostě od toho roku 1805 už se prostě rovnou v tom nejzajímavějším dění. Takže to je taky zajímavé. Ten scénář 1813 může být trochu suchý, právě protože už se snažíte jenom dosáhnout nějakého to morálního vítězství, například tím, že porazíte tu, tu napolonou císařskou gardu, takže, ale ty scénáře, je určitě fajn, že jsou tam tři, a já určitě nejvíc hodnotím jako ten celý, ten prostě ten od, začátek, od začátku myslím, že si to budu hrát někdy znovu jako že bych čekal, že se k tomu někdy vrátím protože tohle opravdu můžete hrát, že to rozbalíte a rovnou učíte pravidla tak, tak budu hrát ten scénář rovnou od roku 1792 zkusím si to zase celé protože to přinese nějakou zajímavou alternativní historii možná Ono to v té historii nevybočuje z těch kolejích nějak, nějak dramaticky. Není to žádný sandbox. nebo ne, já nevím, to je těžko hodnotit. Někdo by tomu řekl sandbox, ale já si myslím, že spíš, spíš je to opravdu simulace. I když sám autor tvrdí, že ta hra, hra není věrnou simulací, že to je opravdu postaveno tak, aby to bylo, bylo pořád zábavné, já nevím. Já jsem zase solitárně, si nevím představit, že by tam byla teď Uh, něco, co bych uh, nazval simulací víc, takže i z toho pohledu já to za, za simulaci určitě považuji. Tak, takže mínus trošičku k, jenom k té velikosti těch komponent by vám uh, mohlo přijít. Uh, další mínus, které tady určitě ale je, je, jakým způsobem ten autor pracuje s některými koncepty a on tady občas jde do obrovských detailů. Ale ty detaily ne, jsou ve skutečnosti trošku abstrahovány. Je tady ta míra abstrakce. A může to vést k tomu, že člověk, který o těch napolonských válkách nic neví, tak si z toho odnese vlastně úplně jako milnou představu té historie. Takže z tohoto pohledu je zaprvé nutné číst designérské poznámky, protože dost často to vysvětlí, a za druhé opravdu některé věci brát s odstupem. Já například úplně nevím a spíš by... Já nevím, jestli to považuji za mínus. Určitě pro člověka, který o napolonských válkách o tom nic neví, tak to mínus je. Každý ten to kromě čísla, tak má na sobě i vlastně velitele toho pravděpodobně armádního sboru by byla ta velikost. Takže tady najdete uh, Wellington Axbridge nebo Bears Forda, třeba na straně Britů. Samozřejmě potěší, že na straně Rakošanů najdete tady kromě korunního prince Karla, tak tu najdete i Schwarzenberga nebo, nebo Maršala Radeckého, což je jako super. A samozřejmě je tady celá plejáda těch francouzů, jsou tady rusové. Prostě každý ten žitonek je pojmenovaný, což je hezký pro ten flavor, ale Může to přinášet mylný dojem v tom, že například Wellington od toho byl zapojený vlastně od toho roku 1792, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Wellington do toho vstoupil až během té španělské kampaně, ale ten žetonek je tady od začátku. Takže mně by se budu líbilo, kdyby tu hru ještě trošku zeslužitil a byla by tady nějaká obměna těch žetonků podle, nějakého, podle nějaké tabulky na straně té koalice, a nebo možná by se mi i líbilo, kdyby ty žetomky nebyly pojmenované, protože pak by to nikoho vlastně nemátlo. A, ale člověk, který to zná, tak ho to nemáte, tak ho to zas tak moc neuráží, aspoň získává nějaký flavor o tom a povědomí o tom, kdo byli ti významní vojevůdci doby. Což je na jednu stranu opravdu zajímavé. Ale jak říkám, není to jenom tenhle aspekt, ale to je zrovna něco, když. K tomu sedne člověk, který ho na o válkách nic neví, tak si prostě bude myslet, že Wellington bojoval v Itálii ještě dřív než se objevil na polonu, což si myslím, že není úplně ideální. A Wellington je asi nejkrásnější případ, příklad, ale samozřejmě není jediný, kdo, kdo vlastně do toho nastupoval později. Tak. Související vlastně je třeba ten fakt, že třeba ty kulturní ikony Goetheho, Beethovena, vy vlastně přesouváte do Londýna, ale v pravidlech se dočtete, že to je vlastně jenom zase nějaká abstrakce, že on vám přináší jenom ten příjem, ale ne, že se tam nutně přestěhoval. I když někoho, myslím, toho Beethovena, Britové skutečně lákali. Takže to je další věc, a v čem to je třeba tady velmi abstraktní? Vy máte v Londýně vlastně čtyři diplomaty, ale fakticky jenom jediný z nich je Brit. Kromě toho tady najdete Razumovského, Hardenberga, Metternicha. Myslím, že Metternich to je asi jméno, které vám taky něco říká. Takže vlastně dostanete ten koali- mix těch koaličních diplomatů a všich- všichni jsou vlastně červené žetonky a všechny je vlastně ukládáte do toho Londýna. Opět, v pravidlech se dočtete, že je to pro zjednodušení ale zase nováčka v tématu to může zbytečně mást, nevím, jestli by ten design byl o moc složitější, kdybychom bychom vraceli skutečně do Rakouska, kam, kam patří. Takže to jsou takové různé uh, drobnosti, které by vlastně chtěl říct, že trochu mínusem hry je, že pokud byste do toho vstupovali bez nulovou vzdalostí tématu, tak některé věci vás tam prostě můžou trochu mást. I třeba ten fakt, že je tady Itálie, jako prostor a že je tady vlastně na tom žetonku, který uznačuje ten italský zápal, je tady italská vlajka. Což upřím řešil, vůbec nevím, jestli tím sjednocováním Itálie za napolonských válek, jako už vznikla napolonská italská vlajka, já bych spíš typnul, že to bude nějaká starší záležit, pozdější záležitost. Takže to jsou takové různé věci, které můžou trochu, trochu uh, zavádět. Tak to je tento mínus, e, mám trochu dilema ještě nad jedním mínusem, e, který by, e, nad kterým jsem se taky pozastavoval. Opět to je asi věc, kterou já ve finále nakonec nepovažuji za mínus, ale je zajímavé ten výběr těch událostí, které se stanou jako na přesně v ten daný okamžik versus ty události, které chodí náhodně. Není tak úplně podle toho, jak ta událost byla signifikantní pro, tu, pro, tu, pro ty dané napolonské války. Myslím si, že je to spíš design for effect, že autor potřeboval, aby se některé věci opravdu staly v nějaký daný okamžik, aby ta hra byla dobře vybalancovaná jako hra a proto některé události zafixoval nějaký čas. Přišlo mi například divné, že třeba ten Tilský mír opravdu může přijít i v okamžiku, kdy vlastně na polon žádnou výraznou bitvu proti, e, proti e, Rusům. A na druhou stranu pak jsem zjistil, že to zase tak není, že tam je ještě jeden mechanismus, který to, e, který to trochu řeší a kterým můžete pracovat s tím, že ten mír není e, prostě jenom náhodně vytažený, e, čit nebo náhodně hozená událost, ale trochu za s tím pracovat dá, ale opravdu některé události vám na vás můžou vyskočit, tak si řeknete. Hm, ale tohle by mělo být na něco prostě navázeno. Proč se to stalo zrovna teď? V historii se to stalo v nějaké souvislosti. Tak to tady nemusí vždycky úplně zaklapnout. Tady si myslím, že opravdu designér trochu pracoval s tím, aby to balancoval i jako hru, aby to fungovalo, aby to nebylo příliš řekněme naskriptované. A jak říkám, tohle je spíš pro mě otazník, než určitě než jednoznačný mínus tohoto, tohoto designu. Tak. Přemýšlím, jestli nám mě napadá ještě něco. A já asi u těch mínusů skončím. Eee, skončím a půjdu na naše obvyklé závěrečné slovo. Myslím, že z toho povídání už jste pochopili, že N, na se mi líbí. Můžu teď s klidným... ne. Ne, 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 ještě ne, ještě jedno mínus musím zmínit, protože to je důležité mínus. Důležité mínus nejenom pro tuhle hru, ale i o, mu, můj názor na, ten, na, 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 na to, co můžeme očekávat od těch dalších designů uh, Bena disna. Uh, v té hře je jedno volitelné pravidlo uh, pro bitvy, které jsem si samozřejmě zkusil. A to volitelné pravidlo začíná pracovat výrazně s tou jízdou. A začíná s ní pracovat tím stylem, že vlastně jízda může přebíhat nebo přejíždět mezi těmi bojišti. To znamená, že opravdu ovlivní tu, ty bitvy na to, že se přemístí z toho italského regionu do rakouského regionu například. A autor tady přímo říká, že přece že tohle pravidlo přináší do hry to, že ta jízda se chová více jako jízda napoleonských válek a přímo tady srovnává vlastně s vlastně s tankovými armádami třetí říše, Panzer Armies, že říká, že ta jízda napolonská byla vlastně budoucí Panzer z prostě to, 20. století. A to je věc, kterou já teda se nějak opravdu nemůžu smířit. Já chápu, že jízda byla jedním z významných faktorů napoleonských válek. Ale myslím si, že na Polonské války uh, se vyznačili jen tím, že tam byla výrazně vybalancovaná uh, rola těch složek armád a že to byl možná první konflikt, kde opravdu ty tři složky pěchota, jízda a dělostřelectvo uh, byly nezbytné uh, pro vítězství v bitvě. Jejich správné použití, myslím. Uh, Spousta těch napolonských her o bitvách zase, zase to ukazuje, myslím si, že dobrou hru na bitvy na polonských válech poznáte i podle toho, že hráč, který bude umět manévrovat s jízdou, bude drtit toho druhého. Zdravím jednoho svého spoluhráče. Tak. A nicméně, z hlediska strategického, si opravdu nemyslím, že jízda je něco, s čím se, dalo, s čím se manévrovalo během napolonských válek jako jako s tankovými armádami. To prostě s tím se nějak nedokážu s tímhle tvrzením smířit a tudíž se nedokážu smířit i s tím pravidlem. Já si prostě myslím, že ano, Napoleon vyhrával ty bitvy, nebo ty války nohami svých vojáků. To bylo to slavné francouzské řečení a jeho nepřátelé se to potom od něj poměrně dobře naučili, ale bavíme se o nohou, ne o kopitech jízdy. Takže za mě, já jsem tohleto volitelné pravidlo zavrhl, proto to není za tak dramatické mínus, protože je to pouze volitelné pravidlo, hrát s tím nemusíte, já s tím určitě hrát nebudu, protože si myslím, že to je prostě nesmysl, ale je to mínus v tom, že je vidět, že podle mého názoru ten Ben Medison jako designér, aspoň za mě, je fakt dobrý, když jde o politiku, o tu geopolitickou situaci, o ty různé pole a věci, to super. Ale ve chvíli, kdy jde do nějak, řekněme, kinetiky toho, toho boje, tak já z něho mám trošičku obavu, že to nevždycky nutně trefí. Mluvil jsem tady dost i o té roli lehké pěchoty, která mi tady přijde taky přehnaně zvýrazněná. Ne, že by se mi nelíbila ta mechanika té podpory francouzů na různých územích podle postoje toho, toho daného těch daných zemí vůči prostě té francouzské myšlence to je jako fajn, ale prostě mi to nesedí s tou lehkou pěchotou takže trochu se budu obávat u dalších designů Bena Manisna. vlastně co on vykutí ve chvíli kdy se tam skutečně válčí v těch solitárních hrách tam už od toho budu mít trošičku odstup Konec konců, poslechněte si to, to dohráno o misi Statue kterým o kterém jsem mluvil na začátku. Tam se o tomto e, s Kamelem bavíme taky poměrně zajímavě, o tomhle jeho přístupu k designu. Tak, a teď už teda zpátky k tomu závěrečnému slovu. Ano, líbí se mi to. Líbí se mi to natolik, že to je solitární hra, kterou bych ze sbírky určitě nedala pryč. Protože přestože to nemá úplně pro mě nějakou neomezenou znovuhratelnost, tak e, jsem si to naprosto užil. Myslím si, že se k tomu ještě někdy vrátím a považuji to za jednu z nejlepších solitérních her. Z hlediska toho e, solitární hra na napoleonské války, tak tomu zatím konkurenci nevidím, protože sice existuje například ten Field Commander Napoleon, ale mě stejně zajímá spíš ta geopolitická situace, než ty vlastní uh, kampaně z pohledu Polóna, takže proto je, pro mě je tohleto opravdu uh, jako, jako design, o kterém si skoro dokážu říct, že je to taková, že to bude možná trochu moje srdcovka v oblasti těch uh, solitérních uh, her a líbí se mi to, že, jak jsem zmiňoval, Ben Madison je pro mě teď designer, které, který dokáže dát na stůl, nějaké zajímavé, teze zajímavé, nové pohledy na nějakou historickou událost. Proto ho budu sledovat a proto se těším na ty, na ty jeho další designy. Takže já jednoznačně Napoleon Wars doporučuju, třeba i z toho pohledu, že opravdu si tady můžete zahrát ty napoleonské války od začátku do konce ten začátek rokem 1792 a konec vlastně až hypoteticky vlastně přirozenou smrtí Napolona v roce 1821, potenciální, o které tady autor mluví, tak to je prostě krásný rozptyl, který vám umožní si se na to období podívat fakt komplexně ze spousty zajímavých pohledů. Takže doporučuji i pokud vás třeba na polonské války zase tak nutně netáhnou, tak prostě je to zajímavá solitární hra. A pro mě určitě jedna z nejlepších. A tím to dnes ukončím. Takže já děkuji za pozornost a přeji vám dobrou noc.